0: Zeitpunkte-Podcast Geschichten mit Vergangenheit Erzählt von Kurt Dutschek Folge 1 Harry Bansley Der Mann mit der eisernen Maske Treffen einander drei Herren in einem englischen Pub. Sagt eine, »Ich hätte euch eine tolle Wette anzubieten. Es gibt jede Menge Geld zu gewinnen, aber die Wette ist nicht ganz einfach.« Wer macht trotzdem mit? So könnte ein ein englischer Witz beginnen. Und vielleicht ist auch unsere Geschichte hier nichts weiter als ein ein Witz, ein ein Schwindel, ein ein Schabernack. Wir werden sehen. So jedenfalls fängt unsere Geschichte an. Wir befinden uns im Jahr 1907. Und da unsere Geschichte einer, einer Tragikomödie ähnelt, Stellen wir doch gleich mal unsere Hauptdarsteller vor, die wichtigsten Protagonisten unserer Geschichte. Der wäre erst einmal der amerikanische Unternehmer und Millionär J.P. Morgan. Dann der englische Adlige Hugh Cecil Lothar, der fünfte Earl von Lonesdale. Und natürlich brauchen wir noch einen tragischen Helden unserer Geschichte. Es ist Harry Bansley aus Norfolk, er war ein Geschäftsmann, der durch geschickte Spekulationsgeschäfte in Russland zu einigem Wohlstand gelangt war. Wir befinden uns im National Sporting Club in London. Lothar war einer der Gründer dieser Organisation, die Boxkämpfe organisierte, und er war auch ihr erster Präsident. An einem Abend im Jahr 1907 treffen Morgan und Lothar, der Earl von Lonsdale, im Club aufeinander, »Und man darf getrost davon ausgehen, dass, dass die Luft erfüllt war von Zigarrenqualm und die beiden Herren bereits das ein oder andere Gläschen schottischen Whiskys geleert hatten. Denn im Verlauf des Abends gerieten sie einander in die Haare. Es begann ein Streit auszubrechen über eine an und für sich läppische Frage, nämlich ob es denn möglich sei, endlich unerkannt die Erde zu umrunden.« Nun. Morgan meinte, das wäre ganz und gar unmöglich, während der Earl von Lonesdale meinte, na, mit geeigneter Vorbereitung könnte diese Übung tatsächlich gelingen. Tja, und jetzt kommt unser Harry ins Spiel. Harry Bansley, der vielleicht von einem Nebentisch aus der Unterhaltung der beiden Herren gefolgt war. Tja, und er meinte, hm, für ihn wäre es überhaupt kein Problem. Er würde ganz problemlos, unerkannt die Erde umrunden. Hm. Nun, Das ließ Morgan jetzt nicht auf sich sitzen. Tja, und er begann ein Blatt Papier hervorzuziehen und begann zu schreiben. Er schrieb und schrieb. Insgesamt 15 Punkte notierte er. Und dann legte er das Papier Harry vor und meinte, Harry könnte eine riesige Summe Geldes gewinnen, wenn er diese 15 Punkte einhalten würde. Es war eine Wette. Und unser Harry, der im Herzen ein kleiner Abenteurer und übrigens auch Frauenheld war, der willigte ein. Es gab schließlich eine Menge Geld zu gewinnen, denn morgen hatte ihm 21.000 Pfund als Wettgewinn zugesichert. Eine eine unermessliche Summe, denn diese 21.000 Pfund würden heute etwa ähm, einer Summe von mehreren Millionen englischer Pfund entsprechen. Hm, da konnte Harry nicht widerstehen, Er willigte ein. Nun, worum ging es jetzt genau bei dieser Wette? Da war zunächst einmal der erste Punkt, natürlich die Umrundung der Welt. Im Jahr 1907, selbst unter Beziehung aller möglichen Verkehrsmittel, wohl eine Herausforderung, aber Morgan hatte Besseres für Harry vorgesehen. Harry sollte nämlich die Welt zu Fuß umrunden. Ja, und außerdem war ganz genau vorgeschrieben in, in Morgans Liste, welche Ortschaften Harry zunächst auf den britischen Inseln durchqueren musste, Er sollte insgesamt 172 Städte und Dörfer abklappern. Ja, und anschließend hielt Morgan auch noch genau die Länder fest. 17 Länder an der Zahl, die Harry weltweit zu durchqueren hatte. Von Südamerika über Europa bis nach Japan und Neuseeland sollte Harry wandern. Tja, und dann der zweite Punkt auf der Liste. Harry musste ja unerkannt bleiben. Damit hatte er gebrallt. Es wäre für ihn kein Problem. Und morgen, morgen hatte er eine schöne Möglichkeit für ihn entdeckt. Harry sollte nämlich während seiner gesamten Wanderung einen Helm auf dem Kopf tragen. Aber nicht irgendeinen Helm. Es musste der Helm einer mittelalterlichen Rüstung sein. Also mit einem Ritterhelm auf dem Kopf einmal um die Welt wandern. Also spätestens hier hätten wohl die meisten von uns diese Wette dankend abgelehnt. Nicht so Harry. Aber es sollte noch schlimmer kommen, denn, wie gesagt, 21.000 Pfund waren eine Menge Geld und morgen hatte sich noch einige andere, sehr abstruse Forderungen ausgedacht. So sollte Harry einen Kinderwagen mit sich führen. Hm. Tja, und Fotos aus der damaligen Zeit zeigen Harry tatsächlich mit dem Helm auf dem Kopf, den Kinderwagen zu seiner Rechten, Und auf dem Helm ein kleines Schildchen, eine Fahne, die Passanten darauf hinweisen sollte, dass dieser Mensch hier in seiner merkwürdigen Aufmachung nur drauf und dran ist, eine Wette zu gewinnen. Tja, und diese Fotos ließ Harry auch zu Postkarten gestalten, auch da seine Forderung morgens. Denn Harry sollte nur mit einem Pfund Bargeld auf seine Weltreise gehen, Alles andere Geld, das er zum Überleben brauchte, sollte er selbst verdienen, nämlich durch den Verkauf dieser Postkarten an interessierte Passanten. Hm. Wer jetzt meint, dass es skurriler nicht mehr geht, hm, der täuscht sich. Denn ein Punkt ist an Skurrilität tatsächlich nicht mehr zu überbieten. Harry musste sich nämlich verpflichten, auf seiner Reise eine Frau kennenzulernen. Sie musste zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und sollte sich unsterblich in Harry verlieben. Allerdings auch, ohne sein Gesicht jemals zu Gesicht bekommen zu haben. Hm. Eine bizarre Forderung. Ganz abgesehen davon, dass Harry zu der Zeit bereits verheiratet war. Aber wie gesagt, Harry ließ sich nicht abschrecken und tatsächlich startete er auf seine Weltreise. Nicht alleine, auch das eine Forderung morgens, denn schließlich musste irgendjemand überwachen, ob Harry tatsächlich die ganzen Punkte auf dieser Liste einhielt. Und so ging ein junger Mann mit ihm. Auf Fotos ist er zu sehen. Bis heute ist nicht klar, um wen es sich dabei tatsächlich gehandelt hat. Am 1. Jänner 1908 starten die beiden tatsächlich. Sie gehen vom Londoner Trafalgar Square los und klappern die ganzen 172 Ortschaften auf den britischen Inseln ab. Von Wales bis zur Südspitze Englands. Und diese ersten Wochen und Monate von Harrys Weltumrundung sind auch tatsächlich sehr gut belegt. Die Tageszeitungen sind voll von Berichten über diesen merkwürdigen Kerl mit Ritterhelm auf dem Kopf und dem Kinderwagen in der Hand. Natürlich haben sich die lokalen Medien, die kleinen Zeitungen, auf diesen Wanderer gestürzt und Artikel über ihn gebracht. Doch dann, von einem Tag auf den nächsten, bricht jegliche Berichterstattung plötzlich ab. Bis heute ist nicht klar, ob Harry die britischen Inseln jemals verlassen hat. Weder gibt es Berichte in französischen Tageszeitungen noch irgendwo sonst in einem europäischen Land und schon gar nicht außerhalb Europas. Das mutet doch einigermaßen merkwürdig an, denn ein Wanderer in dieser Aufmachung mit dem Kinderwagen in der Hand, der hätte wohl in jedem Land der Welt Aufsehen erregt und zumindest die lokalen Medien hätten sich darauf gestürzt. So geht Harry für einige Zeit verschollen. Erst Jahre später, 2014, hören wir wieder von ihm. Allerdings meldete er sich selbst zu Wort und meint, er habe mindestens 35.000 Meilen zurückgelegt. Ja, Er sei bis China und Japan gekommen. Wie gesagt, Belege dafür gibt es nicht. Seine Wanderung um die Erde hat er schließlich im Jahr 1914 endgültig abgebrochen. So zumindest Harry in seiner eigenen Darstellung. In Genua in Italien erreichte ihn die Nachricht, dass der Thronfolger Österreich-Ungarns, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie bei einem Attentat in Sarajevo tödlich verwundet worden wären. Sehr wenig später brach der Erste Weltkrieg aus und Harry ging zurück, um seinem Land im Krieg zu dienen. Hier verliert sich wieder für einige Zeit seine Spur. Und nach dem Krieg sehen wir ihn wieder. Jetzt als völlig verarmten Mann. Denn 21.000 Pfund hat er natürlich nicht erhalten. Er hatte ja seine Wanderung selbst abgebrochen. Ganz abgesehen davon, dass J.P. Morgan, der ihm diese große Summe in Aussicht gestellt hatte, bereits 1913 verstorben war. Ja, und das letzte Geld, das er durch seine Spekulationsgeschäfte mit Russland sicher angelegt glaubte, das zerfloss während der Oktoberrevolution in Russland 1917 unter seinen Fingern. Und so schlägt sich unser Harry nach dem Krieg mit Gelegenheitsarbeiten durch. Ja, wir finden ihn als Platzanweiser im Kino, als Aufseher in einem Jugendheim. Jahre später als Arbeiter in einer Munitionsfabrik. Während des Zweiten Weltkriegs. Harry Bensley stirbt schließlich 1956 in seiner geliebten Heimat England, verarmt in einer Wohnung in Brighton. Nun, das wäre doch ein hübsches Ende dieser Geschichte. Wir haben eine wunderbare Wette, eine sehr skurrile Wette, wir haben einen tragischen Helden und ein ebenso tragisches Ende dieser Geschichte. Doch hat sich alles wirklich so abgespielt? Oder war alles in Wirklichkeit ganz anders? 1956, kurz vor seinem Tod, erhält Harry Besuch. Einer seiner Enkelsöhne, Jim, besucht ihn. Ja, Jim stammt aus einer aussehlichen Beziehung, Harrys, wie gesagt, er war auch ein kleiner Frauenheld. Und äh, Jim möchte von seinem Großvater wissen, wie das denn damals gewesen sei, als sein Großvater im Jahr 1908 zu Fuß um die Welt ging. Und seinem Enkelsohn vertraute sich Harry an er erklärte ihm, dass eigentlich alles ein Schwindel gewesen sei. Ja, Zur selben Erkenntnis kam auch Harrys Urenkel Ken McNaught, viele Jahre später. Auch er recherchierte über seinen Urgroßvater und, und machte eine Zeitung aus, finde ich einen Zeitungsausschnitt bereits aus dem Jahr 1908. Und in diesem Artikel hatte Harry bereits die ganze Wahrheit geschrieben, dass es bei dieser Wette, bei dieser vermeintlichen Wette, von der er jahrzehntelang auch später immer wieder gesprochen hatte, eigentlich um etwas ganz anderes ging. Hm. Was ist nun die Wahrheit? Gehen wir doch nochmal zurück ins Jahr 1907. Denn der Anfang, der ist korrekt. Wir finden wieder unsere beiden Herren, J.P. Morgan und den Earl von Lonesdale im National Sporting Club in London. Ja, dieser Club war allerdings nicht nur dafür bekannt, dass dort Boxkämpfe organisiert wurden, sondern man spielte dort auch um Geld. Ja, und Morgan und Cecil Lothar, der Earl von Lonsdale, waren in ein Pokerspiel vertieft. Und mit ihnen spielte Harry. Ja, Harry spielte natürlich nicht in der gleichen finanziellen Liga wie die beiden und ließ sich das aber nicht anmerken, machte alle sehr großen Wetteinsätze mit. Und doch er verlor. Den ganzen Abend hindurch verlor er, bis er alles verloren hatte. Seine ganzen Ersparnisse waren weg. Alles, was er sich jemals aufgebaut hatte. Und Harry wusste, dass er diese Spielschulden noch niemals würde zurückzahlen können. Ja, und vermutlich hat er die beiden jetzt angefleht. Nicht, dass sie seine Spielschulden erließen, aber vielleicht ob es nicht eine andere Möglichkeit gäbe, seine Spielschulden irgendwie abzubezahlen. Morgan und Lothar setzten sich an einen Tisch und rieten. Vielleicht hat ihnen dieser Kerl auch leid getan, der sich hier vollkommen übernommen hatte. Vielleicht wollten sie ihm eine Lehre erteilen, eine Lektion erteilen. Auf das Geld kam es ihnen bestimmt nicht an. Und so nahmen sie einen Platz Papier und schrieben schrieben insgesamt 15 Punkte auf. Und diese Liste legten sie Harry vor und stellten ihn vor die Wahl. Entweder er würde diese 15 Punkte auf Punkt und Komma erfüllen, oder sie würden ihm der Polizei übergeben und er würde im Gefängnis landen. Harry hat wohl nicht lange überlegt. Er wählte den Helm und den Kinderwagen. Ja, und so entpuppt sich eine merkwürdige Wette, letztlich als ja eigentlich das genaue Gegenteil als Erfüllen einer Schuld als Strafe für Harry der sich hier beim Spiel eindeutig übernommen hatte ja man darf davon ausgehen dass eigentlich gar nicht geplant war dass Harry wirklich in die Welt geht vielmehr sollte er sich zum Gespött machen er sollte sich lächerlich machen in seiner eigenen Heimat Und darum legten die beiden auch Ganz genau diese 172 Ortschaften fest, die Harry in seiner eigenen Heimat in den Grafschaften Englands durchwandern musste. Und genau diesen Teil der Aufgabe hat Harry ja tatsächlich erfüllt. Hm. Jetzt ist die Frage, hat sich Harry tatsächlich während seiner Wanderung zum Gespött gemacht? Haben die Leute wen gelacht, als er in seinem Aufzug hier vorbeikam, durch diese kleinen Ortschaften seiner Heimat Haben die beiden Herren tatsächlich das erreicht, was sie wollten? Hat er seine Lektion gelernt, indem er hier zum Gespött aller wurde? Wir können Harry nicht mehr fragen, doch wenn wir von den 15 Minuten Ruhm ausgehen, die viele Jahre später Andy Warhol für jeden Menschen prognostiziert hatte, dann können wir Harry ja eigentlich gratulieren. Denn er hat es geschafft, seine 15 Minuten Ruhm im Jahr 1908 zu mehreren Monaten auszudehnen. Denn als sich Harry auf den Weg machte und Ort für Ort, Dorf für Dorf in den englischen Grafschaften aufsuchte, mit dem Helm auf dem Kopf den Kinderwagen schiebend, da war er in aller Munde, die ganzen Zeitungen berichteten über ihn man sprach über ihn und er war zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Tja, und das war vielleicht mehr, als sich Harry jemals zu erträumen gewagt hätte. Tja, das war nun der allererste Zeitpunkte-Podcast »Geschichten mit Vergangenheit« über eine sehr merkwürdige Wette, die sich schließlich als Schwindel entpuppt. Ja, ich hoffe, Sie hatten beim Anhören genauso viel Spaß wie ich beim Produzieren und hoffe natürlich auch, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Es gibt viel zu erzählen, denn die Vergangenheit ist ein fremdes Land« Dort herrschen andere Regeln.